0: Senhoras e senhores, está começando mais um de Cash, hoje nós iremos compartilhar aqui um pouco dos bastidores sobre a efetividade tá? da prospecção de clientes da advocacia envolvendo site, landing page, posts nas redes sociais, a gente vai desmistificar um pouco do que os gurus do marketing aí todos os dias estão tentando nos convencer de que é o grande segredo para você advogado fechar mais negócios, então temos bastante coisa para passar e obviamente contribuir. Com algumas recomendações práticas, aquilo que a gente sente que realmente faz a diferença na prática. Beleza? Então temos um desafio bacana. Para me ajudar nessa missão, estamos aqui com os sócios aqui do podcast, né? Então estamos com o Matheus Aguirre, não pagou o boleto ainda, mas já recebeu, né? Oi,
1: oi, pessoal. O
0: cara comanda a Zeno aqui e fica só cobrando, porque os bastidores um aumenta a conversão lá das landing pages, né? Sim, com sim, com certeza. E também com a Ana Gabriela, que é especialista nisso, né? A gente fala um pouquinho lá sobre esse assunto com bastante... É, a Finco ali, vocês entendem bastante. Então, vai ser um assunto bem interessante a gente trocar e de vocês compartilharem um pouco dos bastidores.
2: Sim, com Beleza. certeza. Obrigada. Obrigado pelo legal. convite
0: de novo. Bora, bora. E convidão, nosso pupilo aqui, que vende land de como ninguém. É. <risos> <e risos> Para vender land de peixe é comigo mesmo. Então, vai ser super legal Boa. o bate-papo. Galera, vou entrar direto no que interessa, como a gente gosta, tá? Pra a gente falar algumas verdades de bastidores Sim. aqui e identificar um pouco da indústria do marketing. Quando a gente fala... É, os gurus do não estão criticando ninguém né? na prática é, eu sempre falo que quando eu pergunto ah, mas o que que dá certo? eu falo, velho depende se você ficar vendo no Instagram o dia inteiro você vai ver um monte de coisa e aquilo que você vê mais é aquilo que você mais vai acreditar que dá certo tipo lançamento de produto, assim, sabe? Sim, você ou fazer repetir, um lançamento repetir. e tal, não sei o que você vai achar que aquilo todo mundo que eu converso em marketing que fez o um cursinho do Arco Rocha ou o curso de outros caras que abrindo parênteses funciona claro que funciona fecha parênteses acha que aquilo é a única estratégia de marketing digital que dá certo. Mas aí, quando você se aprofunda um pouquinho, você fala assim, tá, você já conheceu outra, já fez uma outra estratégia? Não. Eu falo, então, você tá certo.
2: <risos> Continua
0: nessa. Por quê? Faz sentido, né? Caramba, tá vendo aquilo, é o que ele né? conhece,
2: né? É o que você conhece, pô. Sim. Então, não
0: dá para criticar, né? Sim. Então, vamos começar falando um pouquinho. Eu queria soltar uma pergunta já para vocês responderem. Se fosse para você escolher apenas uma, tá? Para vocês, Matheus e Ana aí. Uma opção. Se fosse para escolher uma landing page ou um site. Não tem como escolher os dois, tá? <risos> Não tem. É para começar dando uma polemizada eu quero, explicar, quero que vocês expliquem por quê. Qual vocês escolheriam e por quê?
2: Cara... Não
0: sei se a gente vai
1: concordar, mas...
0: É, <risos> eu
2: acho que lá na Zena a gente usa as duas estratégias, né? Mas em, vendo para o nosso momento agora, a gente tem usado bastante a estratégia de site... Principalmente pelo fato de que a gente consegue trabalhar com bastante conteúdo. A gente consegue... Porque quando a gente fala de direito, as pessoas não querem só comprar. Você precisa dar para elas um lado mais robusto. Elas precisam entender, elas precisam aprender o que elas estão fazendo. Então, o site, ele permite a gente trabalhar melhor com conteúdo, instrução do pessoal. Então, eu ficaria com o site.
1: Então eu ia falar o contrário. Então vai lá? Não, mas pensando assim, eu acho que faz sentido o que você, você colocou para o momento que a gente está hoje. Tipo, pensando que hoje a gente está buscando leads tipo, cada vez mais qualificados, que não, a gente está pensando não em quantidade, mas em qualidade, aí faz sentido. É, agora, quando a gente estava com uma estratégia mais aberta, que a gente só queria encher o nosso funil de vendas de, de leads, porque a gente tinha um, um time pronto para atender, ocioso, a gente usava muito LP. Sim. e a gente tacava ah. para tipo um LP bem simples com palavras assertivas no, no né, a gente dava Google Ads uh, para trazer o máximo de leads possível e daí era só ele batia na LP entendia um pouquinho isso aquilo encaixa com ele entrava para conversar com alguém, alguém de vendas aí fazia sentido mas para o momento que a gente está hoje que a gente não quer isso, a gente quer o cara que... Que é
2: o qualificado. É, né? que
1: chegue para falar com o nosso time de vendas já realmente, a gente saiba que é aquele problema que ele tem de verdade, que tem uma solução, que ele quer contratar um advogado,
3: aí eu acho que faz mais sentido que a gente está buscando alguém mais qualificado.
0: você é. Vitão, o que você acha?
3: Cara, eu ficaria hoje, se eu tivesse um escritório de advocacia, eu acho que eu ficaria hoje com landing page. Eu ficaria com landing page porque eu nicharia, né? teria um escritório nichado. Então eu teria um subproduto para trabalhar e eu trabalharia só ele focado na landing page. Aí eu consigo trazer um pouco mais de velocidade justamente para essa educação que a Ana falou, porque aí eu bato justamente naquilo do produto, que o cara precisa saber inicialmente para entrar em contato comigo. Mas se eu tivesse um escritório diversificado, que eu atendo várias áreas, eu ficaria com o site nesse caso. Mas principalmente, como eu tenho o objetivo de focar nichado, eu iria para a Peixe. Bem legal.
1: Eu acho que pensando nisso, talvez tenha uma, uma distinção de estratégia também. Né? A LP vai fazer mais sentido no curto prazo, pensando em... Total. Se você for usar tráfego pago, campanhas e tudo mais, faz mais sentido se não desperdiçar. Mas pensando em orgânicos você vai precisar de um site. Um né? site de... É. Pensando em longo prazo, se você quiser né, se ranquear com SEO, com blog, tudo isso, vai precisar de um site para... Vai depender do teu objetivo,
2: partir. né? Do mercado, o que você quer atingir. Então, não tem uma não. resposta certa, né? Vamos não, dar não depende. Testei, não Vamos dar, um depende. É, <risos> a gente é né? advogada. A gente é eu, advogada.
0: Geralmente, eu recomendo assim. Eu falo assim, cara, você está começando, né? Beleza, tá bom. Ter um site agora, você vai conseguir gerar um branding suficiente para dizer assim, nossa, as pessoas vão entrar no teu site. Pô, realmente, esse cara é o bichão esse cara é top, né? não, realmente ele é muito bom, Puta, não tenho nem conteúdo para colocar lá. O cara não tem conteúdo, porque não tem histórico e tal. Então, hum. para você, um site hoje ele é quase irrelevante, hum. certo? Ah, mas eu quero começar prospectando. Então, começa pela Landing Page. Aí você começa a ter conteúdo, certo? Para daí levar para o site. Eu acho que eles são muito aplicáveis, na minha opinião, em momentos diferentes. O que acontece é que o advogado, ele, ele começa pelo mais difícil, que é ter um site muito é relevante.
3: Site. É. E aí, ele
0: faz o site e, frustra, e parece que, que o, o site é ninguém. quase aquela coisa que o cara faz uma vez só e nunca mais mexe. E até não tem conteúdo, para mexer. Se o cara não participa de nada. Se você não tem, é, vamos colocar assim, não vou dizer nem relevância, né? Se você não participa, não é um cara tão ativo, não tem tanta coisa para oferecer, como é que você vai atualizar o seu site? E aí, ele fica morto. Vira uma vitrine, né? Aquele cartão de visita bem antigão que ninguém mais entrega um para o outro, certo?
2: É, nesse sentido eu concordo com vocês. Às vezes eu vejo advogados e vejo propagandas no Instagram, né? Faça aqui um site, parece que vai resolver a vida do advogado. Total. Ele acha que vai fazer o site pronto, agora eu virei, é, agora eu vou ficar rico. E não é. acontece, né? E é. aí se frustra e acha, pô, marketing digital não serve, isso daqui não dá certo... Não,
1: isso a gente fez, eu fiz pelo menos, lá, lá, lá atrás quando eu comecei... Escutava. Eu não fiz. É. Quando eu comecei o escritório, tipo assim, eu tava trabalhando, saí pra começar meu escritório, eu fiz duas coisas que, uma eu já falei, né, que peguei uma salinha, aluguei uma salinha, sentei lá no primeiro dia, bunda na cadeira e fiquei, tá, e agora? Meus clientes vêm da onde? Aí, pô, pesquisei, tá, os clientes não vão entrar na minha salinha, eu preciso de marketing. Aí o que eu fiz? Fiz um site, gastei lá, tipo, um tempão, no Wix, não sei o quê, fiz um site mais lindo... E, obviamente, não caiu ninguém, né? Porque o site é tipo um acaso. Se eu não tiver algo puxando as pessoas para aquilo, ele não, não serve para nada. Legal. E aí, eu fiquei frustrado com o marketing. Então, sim. é verdadeiro isso, sim, com certeza. Cara, você tocou num ponto que, que
0: faz parte da pauta, assim, para evitar a frustração, né? Tentar não evitar, né? Porque é quase não evitável a frustração de fazer no um marketing jurídico, de fazer no um marketing tal em geral, né? Que você vai se, vai se frustrar em algum momento. Mas o que, que vocês acham que faz a diferença para o cara que está nos ouvindo, assim, entender se o site dele tem potencial para converter entendeu? Puta, botei 100 pessoas, tem algum potencial que a gente pode falar pra ele que faz com que ele perceba isso versus, puta, cara, teu site, se ele tá nessa linha aqui de raciocínio, esquece, meu. só no máximo a tua mãe, tua tia, os parentes <risos> que vão te ligar.
2: Eu parto do case. a partir é, do momento é que você coloca um site que só você vai entender e os teus amigos advogados vão entender, já era. Você não vai conseguir converter. Você tem que entender a linguagem do teu público, né? A gente sempre fala de público aqui, mas no final das contas é a ah, eu trabalho para um público mais classe média, classe baixa. Cara, faz um site com uma linguagem, visual que esse público vai entender. Não faz um totalmente obusca, rebuscado, que a galera não vai entender. Então, acho que você tem que focar no teu público e olhar o que, que ele vai entender.
1: Você falou do visual, né? O case não vai só na, tipo, claro, a escrita. Que mas, é, o é, mas o visual também. o visual, de coluna grega, quadrada e tal. Tipo, <risos>
2: a gente vê bastante.
1: É, eu, eu consegui pensar em alguns, três sites aí de advogados, <risos> tipo, próximos nossos, que é. tem um monte de, sabe, umas fotos de coluna grega, de biblioteca, tipo, rodando no site dele. Mas depende do público também. Porque a gente está pensando que a gente está falando assim para o cara que está focando em pessoa física, para um recém-formado. Agora, se você é um escritório institucional, tipo né, um Marins Bertold, um Rappner Kretz, escritórios que são famosos pela, pela tradição, eu, eu não vou palpitar dizer que, que não é isso que o público dele espera ver. Exatamente. Porque eu realmente não, não sei. Entra naquele critério dele já ter né, o que mostrar, né? Exatamente. Aí ele, ele tem um pouco mais de, de
0: liberdade para bater no brand, né? para bater Exatamente. na marca pessoal dele, na marca do escritório em si, né? Agora, um critério que eu olho bastante assim, é que a gente tem o tempo todo que tem que estar tá explicando, tem que estar tá, né, dando palestra, a gente tenta simplificar. Fala assim, cara, é bem simples. O seu site, 80% dele, fala mais sobre você, sobre o seu escritório ou sobre o cliente em si. Perfeito. A informação é, é mais de dentro ou para fora? Ah, puxa, dá uma olhadinha. Você bate o olho, você vai lá no site, ah, a primeira parte, puta, fala do meu escritório. Ah, eu tenho uma baita experiência... Aí, segunda parte, nossa, tem uma foto minha aqui e fala do meu currículo. A terceira parte mostra as fotos bonitas do meu escritório. A quarta parte importa mais uma vez como eu sou bonito e meu escritório é legal. A foto com, a foto então, com o braço é cruzado, é sabe? Isso. Cara, aí você tem um site que é focado em você. Né? Então, se você já é um Marins Bertolt, se você já é um Happner em um outro escritório, né? um Machado Mero, era Ever, tem várias marcas super legais, é, que bacana. Acho que o teu site tem que ser assim mesmo porque as pessoas já te conhecem, não precisa mais vender para ninguém, hum. já tá vendida tua marca, né? Exato. É o cara chegou para comprar, então ele só quer saber realmente se você é o cara que, né, que foi falado para ele. Agora, se você não é ainda, teu site tem que focar para fora. E aí vem a pergunta, né? Tipo, como é que eu faço um site, uma de page pensando para fora, né? levando para o cliente? Como é que vocês idealizam lá, que vocês pensam, por exemplo, nas páginas quando vocês estão construindo? Tem uma metodologia, uma lógica para as páginas que mais convertem lá? Tá vendo?
1: Só eu ia falar isso que você tá falou lá. é é só pensar numa uma conversa, né? Você não isso. quer falar com uma pessoa que fala só dela. Tipo, você tá com aquele cara que fala... não é eu porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. É a mesma coisa. E aí pensar que o site é o primeiro passo no processo de vendas. E aí como é que você vai conduzir o cliente nessa, nessa jornada? Estou começando focando no problema dele. Pensar, tipo... Se é, você falou de falar para o público dele. Se o teu site está orientando para trabalhadores. Se você encher de call to action que ligam com ele... Estamos falando tipo, do problema que ele está passando. Ah, você teve teu salário retivo, você teve não sei o quê. É muito mais importante para esse cara do que ele entrar e ver lá que você é um advogado que é pós-graduado e não sei o quê. Então, não, não vai ter. Eu acho que essa lógica a gente tenta, tenta seguir no site, né? É,
2: o cara ele entra, ele tem que olhar que a dor dele tá clara ali. Então, ah, você Pô. teve problema com teu trabalho. Tem gatilhos ali que ele vai se sentir parte daquilo. Eu Beleza, sim. aí é bem mais fácil dele converter, porque você consegue colocar ele dentro do site. Você consegue colocar ele dentro daquela situação. Então a gente segue muitas Você essa consegue linha.
0: dar um exemplo assim para ficar mais fácil, até de, de uma página da Zeno que é boa? O que, que aparece na página? O que, que vocês não, colocam na distribuição? O seria
1: consumidor. Ele, ele é inteiro. Assim, e, e é um, par, um parênteses que me ocorreu aqui: não quer dizer que a autoridade não é importante. Né? Tipo, óbvio que tem que ter lugar que você vai destacar a sua autoridade. Para o cliente é um gatilho, mas é um dos Sim. gatilhos do processo de venda autoridade. A gente tem nosso Auxilia Consumidor, ele cai direto focando no problema dele. Tanto que o nome do site é auxiliaconsumidor.com.br. O cara já cai entendendo que ali é um site que ele vai receber auxílio <risos> para problemas de consumidor. Né? E aí cada um dos, dos das jornadinhas é desenhado para um produto específico. Agora a gente tem focado muito em... É...
2: Negativação indevida.
1: Negativação indevida.
2: Isso. E,
1: e aí vai mesclando sempre, um pouco focando no problema dele. Aconteceu isso, isso com você. Fazer um pouco de atrativo de saber que você pode ter esse, esse, esse direito, porque ele não quer saber só, uh, ah, você pode entrar com uma ação. Porque ação não é fim em si mesmo para o cliente. Para a gente, ação é um fim em si mesmo, para o advogado, mas para o cliente não. Tá, ação, o que, que isso quer dizer? Ah, eu posso ganhar uma indenização, opa, dinheiro, ah, eu posso limpar meu lado, opa, legal. Tipo, ele quer entender resultado ele é quer o fim, entender né? o fim da coisa. É e legal. eu vejo que muito advogado para no. Ah, você tem esse direito. Tá, e o que acontece que eu tenho esse direito? O que eu posso fazer em relação é, a isso? É, então, é, a gente sim. tenta explicar também uh, um pouco de jornada dele dos próximos passos. Tipo, como é que ele vai sair desse estado de problema para o estado de solução. Então, tipo, hoje você está negativado, lá na frente você tem é, indenização. O que acontece nesse meio tempo? Né, eu vou preencher um documento, vou ter que fazer cinco audiências, vou ter que fazer dez audiências? Ele não sabe. Para a gente é muito claro, para ele não. Isso pode ajudar um pouco na, na jornada. E aí, mesclando sempre com autoridades. Tipo, depoimentos de outros clientes é, Números de quantas pessoas a gente já ajudou
2: é, Não sei E tem algo bem simples Por exemplo, aqui Entre advogados, negativação indevida é, A gente conhece por esse nome Para o cliente, é nome sujo então, por que que em vez de você usar a palavra sem <risos> indevida, você não coloca não. nome sujo? Sujaram o seu nome. Pronto, ele já vai entender. Então, aqui tem tá um exemplo bem, bem simples que a gente pode, pode colocar. E para tudo no case, né? Você vai olhar para sei lá, indenização por dano, ação de obrigação de fazer, tudo aquilo que pra gente faz muito sentido. Você parar e pensar, cara, como é que o público em geral conhece isso? E aí, você consegue colocar. Perfeito. Então, é um exemplo ali que, que eu acho que faz sentido.
3: O que o Matheus falou ali do CTA, que eu acho que é importante, cara. Porque a última coisa que você encontra no site do advogado é uma forma de entrar em contato com ele. Tipo assim, você tem que entrar na página de contato, aí tem um número lá que você não consegue nem clicar. Você tem que ir no celular, salvar o contato e ligar <risos> é. pro cara. Tipo, velho, não tem como, né? Não tem como ajudar o cara. Então, Sim. trazer isso também eu acho que é importante para ter um bom resultado é, de conversão.
1: Traduzindo, né? Eu não sei, o nosso público ele domina essas palavras que a gente usa, CTA, LP... Ah, cara, a maioria sim. É, é, mas dá, dá para traduzir um pouquinho, né? Traduzir até é importante. CTA é call to action. É, só, sim. é simplesmente, né? Tirando a linguagem da galera do marketing. É o <risos> marqueteiros, é um né? Os agora. É, é os marqueteiros agora. É os marqueteiros. É o um botão, é o juridiquês aí o do, da galera do marketing. É, que para a gente é meio assustador, <risos> para quem é advogado. Mas é um botão para a pessoa falar com você, né? Exatamente. É uma chamada para a pessoa fazer algo. Então, tudo que você Perfeito. tem no site, tem que pensar nisso também. Você não está fazendo site... Pode estar fazendo. No Rápido, no Marisa, o site é só um panfleto que a pessoa está olhando. Ah, legal, esse site é foda. Mas você que está querendo atrair clientes, o teu site tem que ser inteiro destinado para uma finalidade. E aí a gente pode conseguir essa jornada inteira, mas ela vai ser inútil se você não tiver uma chamada para uma ação no final. Seja me ligue, me deixe teu telefone, preencha esse formulário, qualquer coisa. Mas é uma forma de ele entender como é que ele transforma todo o desejo dele em ação, em algo se movimentando. né? Perfeito.
0: Cara, só complementando, corroborando um pouquinho o que vocês falaram ali, tem um... <risos> uma estrutura meio padrão das nossas LPs, assim, que a gente agora está ampliando bem esse projeto. A que está secreta
1: deles. Não é, não, é, é bem
0: legal. A gente fala assim, cara, primeiro o banner inicial, é óbvio que né, você acaba tendo que usar às vezes até palavras-chave por causa do Google Ads, para melhorar a né, qualidade ali e tal, e, e prender a pessoa pela primeira proposta inicial ali, sabe? Fala assim, puto, tô na página realmente correta. Mas para o cara não, não evadir. Assim, o cara entra e fala, nossa, sei lá, o cara pesquisou... Advogado de família, de repente entra uma página bonitinha que não está falando nada sobre a advocacia de família. Pode ser que ele se perca um pouquinho. Então, o primeiro banner inicial, costumo dizer, ah, não foge muito do feijão com arroz. Né? Especialista em advocacia de família, tantos anos, né? preocupado com a sua família, bota uma mensagenzinha bonitinha, ótimo. Mas a segunda etapa, para mim, ela é crucial. Que o cara se conecte com as principais dores. Então, por exemplo, a gente tem os relatórios aqui hoje, a gente pega a família. E a gente vai, né? Ah, o que mais tem de, 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 de causa em família? Primeiro o divórcio, depois o inventário, depois, sabe, você vai tendo uma sequência. Você não coloca aquilo como serviço. É proibido colocar como serviço logo no começo. Você coloca aquilo como conexão. Então você fala assim: tipo, quais são as dores comuns do divórcio? Sei lá, puxa, é, você está com medo do seu divórcio, demorar muito tempo. É, você está com medo, sei lá, perder somente, assim, de perder tudo, <risos> né, de isso custar muito caro, de você não ter paz nos próximos meses. Então, você bola COPs, né, que a gente fala aqui de, de copyrights, que são títulos mais persuasivos, para a pessoa se identificar com a dor dela. E se ela procurou um advogado de família, não está dizendo nada por enquanto. né? Só está dizendo que é um advogado. Pode ah, ser inventário, é. pode ser revisão de pensão alimentícia, guarda, qualquer coisa. né? Então, colocar alguns copies sobre cada um dos problemas mais comuns Faz com que a pessoa se sinta... Puta, parece que a pessoa está falando a minha língua. Sabe quando a pessoa fala exatamente a palavra, que é a tática antigaça mas usa exatamente o nosso termo? Uhum. Então, a gente faz isso nos crops aqui, né nos nossos landpays, nos nossos sites. E aí vem a parte de serviço. Aí, se ele tiver depoimento, que é prova social, coloca. Se não tiver, aí traz um pouquinho do brand. Então, reforça aquilo que você falou, né, Matheus? Pô, quem é você? Coloca ali em dois parágrafos. bota uma foto legal, bota o número da OB, para dar aquela credibilidade, né? E aí você tem uma landing page basicamente bem construída. Mas sem essa parte lá em cima, acho que ela fica muito fria. Tipo assim, você tem um problema e eu tenho o produto. Mas não falamos nada ainda sobre como o meu produto resolve o teu problema. Teu problema. Né? E o que vocês trouxeram da, do passo a passo, a gente não usa tanto. Mas é animal mesmo. Porque esses dias eu estava vendo uma landing page e, e aí eu vi a landing page e falei cara, que massa isso aqui. Né? Cheguei na landing page e essa empresa que eu estava vendo ela fazia várias áreas. E em todas as áreas tinha a mesma parte do, do passo a passo que era assim, não é exatamente um passo a passo, mas é como se fosse um reforço de brain mas era assim, atendimento personalizado. Eu falo, beleza, todos os escritórios têm. É, atendimento é. digital. é 50% é. tem. Todos os escritórios é. têm também, é. tipo assim, na pandemia. Aí tinha mais lá é, uma parada assim, tipo atendimento ágil, nós somos muito rápidos aqui. Ué, todo o escritório Quem tem. Quem quiser também assim, é. todo, Quem vai todo... falar que é lerdo? Né? É, 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 é. Eu falei pra ela assim, cara, isso aqui, cara. copia e cola para todas as páginas, entendeu? Porque é como se fosse, entra como um diferencial, mas às assim, vezes é óbvio que o cliente precisa ver. Fala não, realmente tive um escritório uma vez que, nossa, o cara
1: não, mas, demorava
0: para fazer uma inicial, sei lá.
1: Cara, era isso que eu estava é falando de contextualizar né, no começo. Eu acho que tem um aspecto muito importante de, beleza, o cliente está entrando com um problema. Mas o problema na cabeça dele pode ser algo muito simples. Eu, eu tenho, sei lá, ele precisa de um nome sujo. Ele tá pensando em como limpar o nome. Você pode reforçar as dores dele. Pensando de um processo de vendas, é isso que a gente faz no Boa, começo, né? Totalmente. Você pega e mete o dedo na ferida dele. Exato. Até ele, tipo, meu Deus, essa dor é gigantesca em mim. Não é uma dorzinha, é uma dor gigantesca. Teu site pode fazer isso. Vai. Tipo, cara, você não consegue pegar empréstimo, você não vai conseguir fazer não sei o quê, não vai você conseguir criar fazer um financiamento. Tempo, você tipo, enche ele de problemas para ele pensar, caralho, isso é um problemão, não é um probleminha. Porque no divórcio pode ser isso. Às vezes o cara não pensou então quão complicado vai ser o divórcio. Você pode tentar trazer, não que, óbvio, a ideia é mostrar a complexidade, mas trazer tipo... Putz, tá preocupado que vai perder a guarda do seu filho, tá preocupado Aham. que o processo vai ser muito lento, tá preocupado que vai ter muito conflito. Tipo, você vai crescendo aquele troço na cabeça dele. Ele é dá um vida. senso de
2: urgência, né? Ele precisa contratar é você.
1: E daí, porque você tá pensando nisso tudo. Você está com na cabeça dele e o cara já, pô, esse cara tá preocupado com isso. Eu tenho Aham. muita coisa que você pode fazer. Se você, Os gatilhos de persuasão, gatilhos mentais, não sei quantos são, são oito, sete. Persuasão são... Tem uma galera, né? Gatilhos mentais é uma pancada infinita, não, mas né? o, o famoso o tipo lá, clássico do... do... Esqueci o nome do, do livro do, lá do, do livro é. É, do são sete, né? oito né? armas da persuasão, né? Uhum. Cara, não precisa ler o livro, só pega os sete, é. 8, Não lembro agora quantos são e olha é. no teu é. site você né, que você consegue socar todos eles ali para puxar tudo aquilo no teu, no teu cliente. É, aí você aí. vai ter um bom, um bom site para conversão. É bem legal,
0: deixa agora eu agora perguntar um negócio que é, que é importante a gente abordar que é indicador, assim, sabe? Quando é que eu, eu sei como é que eu sei que minha página tá boa sabe? Tipo, ela tem potencial de conversão. Vamos supor aqui, né? Pô, fizemos o site, a página do jeito que vocês estão recomendando. Legal. Como é que eu sei? Qual que é o indicador para saber assim, ah, cada 10 pessoas, né, 100 pessoas, uma tem que converter, duas tem que converter. Qual é o critério que ele leva em consideração para saber? Não, minha página tá legal, tá dentro da média aí do mercado. Ou se eu continuo mexendo. E o que que eu mexo? O que, que eu olho? O cara entrou na minha página, ninguém clicou. O que que eu vou lá e mexo? Mexo no quê? Né? O que que eu olho para poder tomar essa decisão?
1: Legal. É... Cara, acho que dá para trazer uma um outra palavra de, do aí para os advogados, que é o teste A-B. Que eu, eu demorei muito tempo para entender o que era isso. É um troço muito simples. Eu sempre <risos> que não falo tipo, só teste. Dois <risos> dois testes. É, né? é, tipo, teste 1 é um e 2, que é mais fácil. <risos> uhum. Mas, tipo, não é o que você precisa fazer, mas a mentalidade que tem por trás disso é que você nunca vai estar com o produto pronto, né? o teu site nunca vai estar pronto, porque você falou de lançar e vazar. Não, não vai acontecer. Você vai Exato. precisar lançar e fazer teste e aí para a gente fazer teste A B com dois ao mesmo tempo pode ser difícil mas cara fez uma coisinha viu uma conversão vou mudar isso aqui vou ver se melhora acompanha uma semana Vê se mudou alguma coisa se melhorou não mudou volta para o outro testa outra coisa enfim é tentar você sempre estar tá testando e acompanhando esse resultado com dados depois aí agora né quais é, são os dados é, que a gente é, pode acho que
2: o mais importante que é o que a gente tem visto é a taxa de conversão para para CTA então por exemplo aqui ah, quando okay. botão CTA.
3: CTA. Ah, tá. É, então é. do é. WhatsApp ali,
2: né? Clicou no botão do WhatsApp, preencheu o formulário. Então, você olha essa taxa de conversão. Quantas pessoas entraram no seu site e converteram e, de fato, falaram com você. Então, acho que essa é a mais importante. Mas, aí vai da tua estratégia. Você trabalha com, com Google? Você trabalha com Facebook? Uh, quando trabalha com Google, quanto de impressão em clique está tendo? Então, tem várias... É, é um funil, né? Você não certo. consegue olhar para uma isolada. A gente lá na Zeno... Até com o Guilherme, a gente tem trabalhado todo o funil e tem visto, cara, aqui... Aqui tá conversão legal. Aqui tá 20% de conversão. Os que entram no site convertem. Beleza, mas os que olham a gente no Google, eles só estão olhando, não estão clicando. tá O que a gente tem que fazer? O que a gente fez? Mudou lá o anúncio do Google. Melhoramos, ah, aumentou, legal. Aí, diminuiu a conversão de novo. Pô, o que a gente fez? Vamos modificar, vamos alterar. Então, é um processo, né? É o um funilzinho que você tem que fazer bonitinho, impressão, clica, conversão e tal. E eu acho que a questão que a gente conversa é quantos realmente fecharam a venda? Não adianta você ficar tendo lá 20% de conversão, apertaram o botão, preencheram o formulário, caíram para o time de vendas, mas nenhum fechou a venda. Então, porque assim... <risos> Além não... de fez tá ótima. tá ótima, mas, tá do ótima, bolso... mas não, não entrou. Então, Sim. vamos né, fazer tudo isso olhando para o time de venda, olhando pro o time de marketing vendo Cara, qual que é o resultado efetivo das ações que você está fazendo? Porque não adianta você ter um puta marketing, mas que não converte em venda. Porque não das então. descontos, é para isso que a gente fazendo marketing.
1: Aí entra o que a gente chama de métrica de vaidade, né? Você pode olhar para números que são gigantescos, mas não quer dizer nada. E eu... Aí você falou dos, dos marqueteiros, né? Os gurus. A gente brinca, a gente chama dos arrasta pra cima, né? Tipo, é. arrasta, arrasta, pra cima arrasta pra cima e, e segue aqui. É. Uh, e, cara, eu olho muito deles apresentando métricas, números gigantescos ali na, na venda dos cursos deles, mas que eu me questiono quanto que não são números de vaidade. Eles falam, cara, sei lá, 20 mil conversas no WhatsApp Por mês. Porra, eu não sei se eu então, quero <risos> isso. Tipo, <eu> <risos> Quantas dessas conversas eram gente com dúvida? Quantas dessas conversas eram. Uma Sim. época a gente teve uma campanha no Facebook que começou a gerar pra gente pessoas escrevendo na, na língua dos anjos. Né? A gente falava, parecia que o cara batia a cabeça no teclado que a gente não entendia o que ele tava falando. Tipo, 20 mil conversas é, 20 mil dessas de não querem anjos. dizer nada. Mas é, já teve esse problema aqui. Sim, também. É. Não adianta nada. Então, a métrica, Sim. pra mim, cara, final. É que
0: era, era pior, inclusive, porque a gente teve um período que. A gente teve um período em que. As campanhas, mas é porque era direcionamento de campanha, a gente fazer campanha de display. Nossa, e disso, a campanha cara, de display acaba caindo muito em, em app. Joguinho. Então ah, você tá é. jogando no celular, daí, sei lá, o filho do advogado tava jogando. Entendeu? Daí aparecia <risos> lá, sei lá, qualquer jogo, um sudoku da vida, ele tava é. jogando lá, aparecia o bannerzinho <risos> da True E o Piazinho, assim, sei lá, naquela ânsia de: Meu Deus, quero voltar pro jogo e tal. Até eu já me peguei nessa. Falei, é, cara, você que clica, se abre o troço. Clicou. Só que assim é, até, Desculpa a palavra O Lazarento Ele clicava <risos> Entrava na página E ainda entrava mandava No WhatsApp mensagem. E mandava mensagem Ele mandava Como é que era o
3: jogo? Quero jogar Free Fire Quero cara, jogar ah! Free
0: Fire <risos> não sei o que. Você eu tá me enchendo Fire. o saco Não Daí ele poluía Nossa conversão E assim Cara a galera Dava risada Que porra é essa velho? Aí começou, a, começou a, dar, a dar ruim né Aí você tem Sim. uma
2: puta taxa De conversão é. Nossa é, um é, dia, 50% poluído. de conversão É aqui. só o moleque
3: Mandando Free Fire Pra nós jogar lá é, Sim, por, por, por isso que Eu sou meio
1: chato Que pra mim Só importa no final Ver é, você, último no, último no você tem que falinha, definir né? o que é a venda para você para né? é. Pra gente no advogado geralmente é o contrato assinado mas tem gente que vende de consultoria pode ser o boleto pago enfim o que é e você fazendo regressão de cada etapinha e Sim. o ideal que regra de marketing joga para gente é de 10 a 20% né? daí de... você me corrige né? ou você ah, me corrige aí mas 10 a 20% em cada etapa então Sim. se você estiver ali no processo ah. de venda 10 a 20% no outro 10 a 20% de conversão de clique enfim daí você vai subindo em cada etapa no seu funil para um, fazer o um desenho do funil né, e reduzir Bem, de uma forma linear. Não tem um aqui assim, um outro aqui, depois outro aqui. Enfim. Você tem que ter o funezinho Aqui, a funilão, cara, como né? a
0: gente tem, é, a gente atende bastante escritório, a gente tem que criar metodologia. Então, a gente passa para os clientes o seguinte, os clientes são os nossos gestores de tráfego. A mostragem mínima, mínima para você saber se você começa a fazer modificações ou na página ou na campanha, é 100. São 100 cliques, 100 pessoas que entram. tá? E qual que é a taxa mínima aceitável? 1%. Tá 1%, 2%, ou seja, de 100 pessoas que entraram, pelo menos uma ou duas tem que clicar no botão do WhatsApp, tem que falar com você. Sim. Se zero clicou, tá na hora de mexer, Entendeu? Então você faz primeiro seguindo as premissas iniciais, tal tá? puta, ficou legal. Segue, faz uma campanhazinha, né, do jeito que a gente ensina. Coloquei, rodei, espera dar 100. Deu 100. E aí, alguma coisa? Não. Então agora vamos analisar o próximo passo. Então, geralmente, quando você tá tendo acesso e é aquela palavra-chave é uma lógica simples tá, de entender. Você pega a palavra-chave, bota no Google, e aquela palavra-chave leva para o mesmo assunto de outros escritórios. Você olha os seus concorrentes ali, tá? Tipo assim, botei lá, advogado trabalhista. Ontem mesmo, né? Falei com o um cliente sobre isso. A página dos outros clientes era muito semelhante. Então a palavra-chave, não é só nós, né? A gente sabe que a palavra-chave ela, ela leva para isso mesmo. O cara está dizendo, advogado trabalhista. E aí na página do nosso cliente, ela não estava convertendo. Então eu falo assim, então o problema não está na palavra-chave, que estão vindo 100 pessoas procurando devagar trabalhista. O problema está na página. A gente chama, a gente brinca que é a loja. É o cara que sai procurando uma camiseta branca, certo? Ah, eu quero comprar uma camiseta branca aqui, sabe? E chega na tua loja e às vezes não acha aquela camiseta branca, ela está um pouco escondida, não está tão claro que aquela camiseta branca é boa para ele e tal. Então a tua loja não está preparada para receber aquele cara. sabe O que mais rola é assim, né? o cara que, sei lá, ele bota... É, ele faz uma promoção, uma propaganda de kiwi e chegando a, na banquinha dele, não tem kiwi, só tem tomate. entendeu? Daí você, fala, Pô, você não vai vender nada mesmo. Então, a gente fica mexendo muito assim na loja, mas sempre com uma a gente 100. De 100 em 100. Geralmente, bate. Quando o cara não deu 100, véio, não vai dar. Para de insistir. Não, não, passou de 100 ninguém ninguém chamou você, já começa a mexer. Aí, mexe alguma coisinha e espera os próximos 100. Mexe outra coisinha e espera os próximos 100. No máximo, 100. Dá para você trabalhar com 50, para trabalhar com outros critérios. Mas aí, corroborando com o que você falou, um o critério bom, assim, ó, a gente tem páginas que convertem 30%. Entendeu? Então, você vai de 1 a 30. Né? E aí você... Puta, ah, mas como é que você converte 30? Quero sair convertendo 30. Cara, um aprendizado absurdo, porque a tua campanha tem que estar muito redonda. sabe? Você já tem que ter tido uma experiência, uma expertise. Você não vai sair do 0 para o 30 direto. Você vai sair do 0 para o 5, depois para o né, 7. Daí você fica um tempo no 7, daí você passa para 10, para o 11... E aí, um dia, quem sabe, você pode chegar no 30. É um né? processo,
2: né? É um processo. Não é da no noite para o dia. Cara,
1: eu adorei essa analogia da, da, da lojinha. Assim. É, que... a gente usa bastante. Do Kiwi. É. Não, e a loja de roupa, porque... Eu... Uma das discussões que a gente tem tido com frequência é a maior, maior qualidade na, na qualificação ou menor qualidade na qualificação. E a gente discute isso com muitos advogados parceiros. Então, tem... Uh, e eu acho que vocês devem ter essa discussão também com os, com os clientes de vocês, né? O advogado é que, cara, eu quero que chegue o máximo de gente no meu WhatsApp, tipo, eu não quero que, sabe, crie barreiras para ele no, no site, eu quero que ele possa clicar, não tem um botãozinho do WhatsApp flutuando, ele clica e vem conversar comigo. Isso para mim, e aí tentando fazer a analogia que você usou, seria a pessoa entrar numa loja de roupa tipo da Ering. Que ele entra... Assim que você pisou... Vem um vendedor perto da pessoa... Cara... O que você precisa? Ah, roupa branca? Tá... Tem... A gente tem... Tá aqui... Vou levar você pra você experimentar... Porque você não quer que o cara faça um self-service sozinho... Você vai... ter um atendente pra cada cliente que entra ali... O que a gente tá tendo pra gente hoje como estratégia... Que não era sustentável esse caminho... É tentar... Deixar que o cliente se conduza sozinho pelo site ele a gente só vai conversar com ele com o cliente que realmente a gente vê que está interessado. Que para mim seria uma loja tipo uma Renner, que você vai entrar, Boa. vai passear, é vai encher né? tua sacola e tal... Quando tipo, você já tiver, sei lá, depois de meia hora na loja e vir algum atendente talvez falar com você, tipo, cara, então achou tudo? Tem mais alguma coisa que você precisa? Beleza, eu vou te ajudar, vou te levar para o caixa. 90% das pessoas que entram na Renner vão entrar, vão olhar, não vão achar nada, vão sair porque não queriam nada e não vão gastar vendedor atendendo essas pessoas. Essas são os dois modelos de negócio que você tem que escolher qual que você quer. A gente hoje tem bem definido qual que é o nosso, a gente está querendo cada vez mais... Self-service, que a pessoa faça sozinha e o vendedor entre como último recurso para aquele cara que realmente está bem qualificado. Promete para um advogado começando, você quer ser uma Que O cara entrou no teu site, você
3: já vai chamar ele para conversar Sim. e depois você vai aumentando a qualificação. Né? Totalmente. Eu acho que, cara, só para complementar um pontinho, um indicador que eu olharia também, é a taxa de rejeição daquilo. Né? A taxa de rejeição é tipo assim, quantas pessoas entram Uau. e saem. Hum. Então, tipo assim, pô, entrou e saiu, não sei, não. alguma coisa está errada. Ou o site está demorando muito para carregar, o de page, por exemplo. O cara entrou, demorou 5 segundos, parece muito pouco, mas, cara, 5 segundos é muito tempo. Véio. Você está no celular assim, 5 segundos e o cara eu não vou entrar aqui, daí ele sai fora. É. Então, é, a taxa de rejeição é uma coisa importante. porque e foi lá aumenta... ali o clique, né? Às vezes. E já foi dois <risos> é, Exatamente.
0: Sabe o, o, o negócio que você me lembrou? De uma analogia que a gente também usa aqui, que é assim, né? Que acho que cabe bem para o direito, para ficar fácil. Aqui em Curitiba a gente tem lá aqueles lojões populares ali de roupa no alto da 15, né? Uhum. Então, na 15 de novembro ali, né? Que tem em todas as cidades, né? Calçadão. Do do... Calçadão. Né? Setor, então, pensa né? no calçadão da sua cidade aí e tal. Legal. Você tem a loja popular. Fazendo analogia, a loja popular seria o advogado que atende demandas que são é, intrínsecas aí da, do nosso dia a dia. Né? Então, ah, é de voz, é, é full service mesmo. né? O cara atende de família a tributário. Tudo que aparece, ele resolve. Hum. Tá? Uhum. Legal. O que, que acontece? Se você, é, seguindo essa lógica, num um lojão popular, quanto mais pessoas entrarem naquela loja, maior é a chance dele de vender. Então, não precisa pensar tanto em qualificação. Porque as pessoas que entrarem aqui, eu tenho produto para elas. Por isso aqui, puta cara, você arrasta o cara vai com o microfone é a promoção. não sei <risos> que ele briga. Venham, entrem. Eu, entre, Porque eu, é, eu acho que é simples. Quanto mais gente eu arrasto aqui para dentro, mais eu vendo. Como você trouxe da Renner, por exemplo, você vai sair com alguma coisinha na mão, né? Loja popular. Agora não, meu escritório é boutique, né? Meu escritório ele só tem, puta, poucos produtos, então o público é muito qualificado. Não adianta você arrastar a multidão, não vai vender. É, você vai só se frustrar na verdade tua taxa de conversão vai ser muito baixa aí você passa a ter que procurar uma... cliente qualificado é como se botasse o cara num lojão popular e botasse o cara sei lá
1: na Louis... eu estava pensando em uma Louis Vuitton na rua 15 é, assim. a o cara é com microfone chato, tipo,
0: é, Exatamente.
1: venha comprar tua bolsa Louis Vuitton ah, Louis eu, ia eu ia falar um de... azar,
0: assim, para ficar um pouco mais ah, acessível não, sabe? É, chique é muito a Louis Vuitton é zero do zero do zero do zero. Do zero assim. ia ter tanto de curioso <risos> lá ó, a galera
1: fugir mas galera é tá... para
0: ficar mais fácil de entender né? quando é que você traz mais gente e se você tem produto para vender sim eu faço uma brincadeira aqui às vezes com, com o time, que eu falo assim: é, vamos entender que causas são comuns. Né? É, e é legal essa, essa brincadeira porque a gente separa em 4, cinco pessoas, 50 assim, estão entrando no on-board. Legal. Fala uma causa que você já passou, ou que alguém da tua família que está lá, que, assim, que, que você sabe sobre a causa. Ah, minha avó, inventar, é, aposentadoria. Legal. Mais alguma? Não, só isso aqui, daí vai pro outro. Ah, o que, que tem de causa? Puta, meu tio morreu uma vez, teve que pegar um advogado para inventariar. Legal, então já temos dois, inventário e aposentadoria. E aí, ah puxa um passou por separação. Cara, às vezes você vai ouvir um trabalhista, isso que tem bastante, aí você vai ouvir um criminal, mas é bem menor. Então você pega assim, vários problemas que são intrínsecos, que são problemas que, cara, você juntar quatro, cinco pessoas, alguém Não, tá. já passou por aquilo ali. Uhum. Aposentadoria por óbvio, né? um terço da população está nessa, nessa condição né, de aposentadoria. Ou já se aposentou ou vai se aposentar. E aí o inventário, pô. Tem gente morrendo toda vez, todo momento <risos> tem todo gente morrendo. Nome, né? tem alguém <risos> da tua família, em tese. Né? Vai De... precisar. E em algum momento vai precisar. Então, aí separação percentuais, óbvio. né Depende do momento da pessoa. Então, tem algumas causas que são meio comuns, mas aí a pessoa começa a enxergar. Ela fala, ah, entendi. É, vai para consumidor. Puxa, produto que você comprou e estragou. É, produto errado. Entrega, sabe que não funcionou. Empresa que falhou com você. Então, você começa dessa forma a entender um pouquinho mais o direito, é, é, aquele direito... Aplicado, vamos colocar a grande massa, né? Eu não gosto de chamar de direito de massa assim, mas é aquele direito da maioria. Aí sim, quanto mais gente você botar dentro do seu site, se ele estiver estruturado, maiores são as chances de venda, né? Faz sentido? Legal? Sim, Total. bastante. Top. Deixa eu sugerir a gente dar uma pivotada agora para um assunto que eu acho que ele é complementar a isso. Na verdade, ele, ele eu acho que está um passo antes um passo antes ou um passo paralelo, tanto faz, a gente vai falar um pouco sobre isso. Que é falar sobre posts para advogados. Tem muita gente que procura, é, a gente já falou até sobre isso em alguns episódios atrás. Mas ainda assim tem bastante gente procurando, é impressionante, assim, tanto em tráfego de Google quanto YouTube direto. O cara procura desse jeito, posts para advogados.
1: Né? Instagram, você está dizendo? De isso, rede social, é, a,
0: assim. a, a forma de pesquisa é um pouco genérica, mas o que leva a pesquisa é, é template pronto, que tem uma febre agora, né? Sim. então dá para a gente falar um pouquinho sobre isso, de template pronto, mas o cara está tentando entender, assim, buscar um, um post é, fácil para ele copiar e colar. Então Entendi. dá para a gente brincar um pouquinho sobre isso, que tem bastante coisa interessante para falar. E eu queria começar perguntando para vocês o seguinte, tá? Hoje, olhando para trás né, o que vocês fazem da Zeno e até a experiência que o Matheus teve aí já na, na advocacia, a Ana também tem, conhece bastante gente. Rede social, post para advogado, pensando nisso. É necessário ainda? Vocês consideram necessário ou é opcional? Dá para começar e prospectar
1: sem ter rede social? Dá.
2: Dá, dá para mim dá. Dá para começar Por quê?
1: Aí depende, você tem que ter um cartão de visita né? Eu acho que é algo que vai reforçar a sua autoridade Mas se você, por exemplo, investiu em fazer um site né? Foi a tua opção Cara, trabalha nesse site E aí enche de conteúdo Vamos investir em SEO Vamos fazer aquilo ali bombar E aquele é seu cartão de visita Quando alguém vier conversar com você Você usa ele como tua autoridade Joga lá, o cara vê o um site foda, cheio de conteúdo e tal ou não, então vamos para Instagram. Mas entender o Instagram daí como teu cartão postal. Daí você não vai perder tanto tempo né, em site, ou nem faz o site, e foca no teu Instagram, e aí você vai ter que trabalhar muito em cima dele. Mas você não consegue, não vai? O tipo, pessoal não é advogado iniciante, sozinho, pouca, pouca mão. Não acho que vale a pena você atirar nos dois caminhos.
2: É o Discord. Porque Tomando. assim, dá pra começar. Eu acho que você consegue, você monta uma LP e tal. Beleza, tá convertendo. Eu, por exemplo, eu às vezes quando vou procurar médico... tem plano de saúde, né? Eu procuro o nome do médico, onde que eu vou pesquisar ele? Instagram. Às vezes eu quero ver a cara do cara, às vezes eu quero ver se ele faz sentido. Então assim, dá pra começar, mas... Tem alguma coisinha lá no Instagram pra mostrar que você é uma pessoa real. Sim. Sabe, não precisa trabalhar muito, não precisa... É algo simples, mas eu acho que é importante. Onde que é uma... Principalmente se você trabalha com o direito de massa, por exemplo, que você falou, a grande maioria. Cara, onde que as pessoas estão hoje? Elas estão no Instagram. Então, você precisa estar onde elas estão. Porque, né, antigamente não. Antigamente as pessoas estavam ali na 15. Você tinha que distribuir totalmente né? Então, é. pra mim, é, eu acho que, sabe, tipo eu não entendi, é algo essencial, tipo, cara, não dá pra começar, mas eu acho que começa ali, mas, mas tem um Instagramzinho p... aberto. Mas,
1: mas nesse ponto, tipo, você precisa ter um Instagram institucional, tipo, postando conteúdos, tipo, falando sobre direito e coisa assim, ou tipo, um Instagram pessoal, porque você falou que você quer ver o rosto da pessoa, você quer saber que ele existe, que ele é um cara sério. Tipo, não pode ser um Instagram pessoal aberto, só escrito doutor", Doutora Ana.
2: Não, pode que aí ser. Que você de vez em
1: quando uma coisinha. Não,
2: pode ser. Mas pelo menos tem que ter alguma coisa. Eu acho que não tem como não ter nada. Pode ser um institucional, pode ser um pessoal ali. Claro, você não vai daí abrir o pessoal e vai postar você lá de, da, no sábado à noite dando PT. Dando na, dando PT. Na esquina, é, não, não rola. É. Mas assim, pra dar um pouco de credibilidade, porque as o pessoas. Rola, estão rola, né? Se cara é criminal. Ter... Vai é, que, né? É bom, é, né? Se é. conecta com é bom. Mas eu acho que é importante, sabe, ter isso, porque você dá um pouquinho de credibilidade. As pessoas estão ali, as pessoas eu pesquiso até médico, cara. É que,
1: é que eu tenho visto o Instagram de advogados que é aquele templatezinho, tipo, vamos lá, uma bordinha de uma cor, aí alguma coisa aleatória falando sobre... Ou ele pega um CTRL-C do site do Senado, lá aquela do Instagram do Sagrado Senado, esse é posta ali. né é, é. Esse é clássico. Cara, eu, eu acho que isso não agrega, como, além de não agregar, tipo, passa a não profissionalismo, sabe? Tipo, eu, se for para atacar, ataca de verdade, faz um troço uhum. bom, sério. Ou faz no pessoal, pessoal bom sério. Tipo, entende qual a finalidade. Mas eu vejo os advogados fazendo por fazer. Né? Tipo, o cara sai da faculdade... Vou... Ou tem gente lá de faculdade fazendo Instagram sobre direito. Tipo, tem lá 300 seguidores que... São, tipo, a família dele e tudo mais Tipo, uhum. não, não vejo Mas eu entendi o... É, é. Eu... Tem, dá presença é tem, pra cara, ele Cara, tem tipo... tanto
2: advogado Que se você tiver um pouquinho de diferencial Quando o cara procura advogado Ele vai ter quantos que vai surgir lá Sim. Se tiver alguma coisinha que dê um diferencial Você já vai assim o frente. nosso
1: consenso é que ele não vai te trazer cliente
2: Não, não, tipo, não é Eu acho que é cliente. pra marca e um pouco de credibilidade Cliente mesmo, só se você for investir em Facebook Daí eu você acho vai que eu colocar não dinheiro Não sei se vale a
3: pena
2: Mas, é, mas assim, daí é outra estratégia, né?
3: Sim. O que você acha, então? Eu entendo perfeitamente o posicionamento da Ana, porque é, se você não acha nada, tipo, procurando aquele jogado, é estranho. Os caras que cara é um serial killer, ele é um golpista. Exatamente. Exatamente, cara. Então, vocês, hoje em dia, as pessoas confiam de quem não tem rede social. Então, tipo, é meio estranho isso, mas é a forma como é a realidade. É, mas eu acho que assim. Se for fosse... é casado apenas, pô. <risos> 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 <Tô brincando. risos>
0: ah, é. mas... O que acontece assim, ó, que, eu, que eu, eu pergunto muito aqui, inclusive, é, e conecta com o que você trouxe, Matheus, que é assim, uso a rede social pessoal né, ou crio uma outra, sabe? Como se é, as duas coisas fossem desconexas, né? Sim. Então, sabe? Como se fosse possível. E, de fato, elas podem ser até desconexas. Talvez deveriam, mas. Né? Talvez é. deveriam, mas na prática não é bem assim, né? Aí o que a gente geralmente passa é o seguinte, fala, olha, cara, você ter uma rede social engajada, bem feita, já é muito difícil. Sim, concordo. Quem gerar duas? Sim. né Então, dependendo do momento que está o escritório, não faz nenhum sentido ele criar uma página, certo? Do escritório dele, se ele já criou principalmente o hábito né? de fomentar aquela rede pessoal dele. Desde que, assim, vamos abrir um parênteses, né? ele tenha bom senso do que postar. Vamos ter que a maioria tem bom senso, então, fecha parênteses, tá tranquilo. Né? O cara sabe o que postar e tal, porque ele vai estar tá usando a rede como um... um um braço, vamos colocar aqui do negócio dele de prospecção, quando o cliente for pesquisar. E aí tem um ponto importante, que eu gosto de bater com o time assim, que ontem mesmo eu tava falando para eles, Falei assim, olha, o pessoal falando: "Ah, vamos fazer aqui uma campanha para impulsionar e para engajar, para ter mais comentários na rede social do escritório". Eu falo: "Legal, vamos fazer". Falei: "Então bacana. Qual vai ser essa campanha, né? Daí ah, não, campanha de engajamento. Campanha de alcance. Eu falo, legal, né? então, lá no Instagram tá tudo bonitinho, né curtidas, mais comentários e tal, eu falo, bacana. Falei, olha, até hoje eu estou para descobrir, assim, dentro de uma amostragem legal, é, a funcionalidade disso, o quanto isso é funcional, porque isso funciona para um monte de coisa em que o estímulo para a gente comentar, para a gente falar é, é maior e é mais lógico, né? tipo assim, é mais tranquilo a gente comentar, sei lá, sobre uma publicação... É, agora, sei lá, da política, que a gente comenta com mais tranquilidade, aquilo fomenta o nosso instinto. Hum. Sabe aquele, aquela publicação você, quer que dar você a opinião, fica ali. com vontade de dar? Você quer deixar a opinião. Agora, vamos supor aqui, a gente pega lá um escritório é, empresarial, sabe, que está falando de recuperação judicial. Cara, você acha que vai ter alguém lá realmente comentando, falando, ah, realmente, minha empresa está falindo, foi muito bacana a sua publicação, ela me ajudou, está fazendo bastante sentido para mim. Então, olha, societário aqui, né? o cara botou lá um post super legal do contrato societário. Cara, realmente, estou em briga com o meu sócio, ele é um cara muito difícil, né Eu vou processar esse vagabundo. E aí você começa. Então, assim, o engajamento é quase que impossível. Sim. Os advogados que têm engajamento em publicação... É, diga-se de, de, de passagem, e geralmente as publicações, primeiro, elas são de problemas muito intrínsecos, assim, né? coisas muito comuns, e a, 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 o engajamento não está relacionado à causa da pessoa, mas apenas uma opinião. É uma provocação que ele faz, o que, que você acha disso? Você concorda com isso, concorda com aquilo? E aí a pessoa vai, não concorda, mas ela não fala sobre si mesmo. É como se ela tivesse falando para fora. Lá, então sentido. o direito ele não permite muito isso, sabe? A grande maioria das causas, né? Óbvio que tem várias exceções, mas eles são muito, são muito pessoais. Ninguém quer expor uma causa pessoal que tem, sabe? Sim. Ah, eu ganhei aposentadoria, mas é só com um salário mínimo não consigo nem comprar meus remédios. Isso até tem, muito previdenciário. Porque os velhinhos são os que mais comentam, é. sabe? É os eles que estão mais empenhados assim com, é.
1: com a rede social, assim. então eles se expõem mesmo.
0: Então tem muito isso é, assim de tem. usar a rede social do escritório uma pessoal, né? Na prática se a pessoa já tem o hábito cara, vai com a rede pessoal que você pode fazer bastante coisa, transforma ela numa rede corporativa Exato. e evita esse trabalho de você... E aí tem mais um ponto que é importante, só para finalizar a minha parte, fala que assim, cara, o, o advogado é impressionante, ele contrata né uma empresa, ele fala assim, internet, assim, para dar uma premissa, né, é mais do mesmo. Tá, o tempo todo a gente está repetindo informação um do outro. Tá? Uhum. Raramente você pega... Exalando. É só a gente pensar, você fala assim, qual rede social que você realmente, você tá no teu feed ali rolando, você vê uma publicação que você fala, caraca, isso aqui... Não tinha visto ninguém falar, isso aqui é massa, isso aqui é autêntico, isso aqui é na cabeça da pessoa. Uhum. A grande maioria é mais do mesmo. Está um copiando uma coisa do outro, às vezes reescrevendo é de uma maneira diferente, está tudo bem, sempre foi assim, né? Os grandes pensadores já morreram, né? Mas enfim.
3: E aí o que acontece?
0: É, para dar um contexto. O que, 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 que eu vejo assim? O cara contrata, ele terceiriza. Então, ele contrata um estagiário, ou ele contrata né, uma agência, ou ele contrata, sei lá, ele passa para outro advogado falar sobre algo que está na cabeça dele. E aí, aquele cara vai falar de uma coisa que ele não manja, na maioria das vezes, ou que ele não tem autenticidade, não tem experiência. Então, o conteúdo vai ser mais do mesmo. Se é o conteúdo mais do mesmo, não tem autenticidade. Se não tem autenticidade, não tem engajamento. Não é um conteúdo que você agregou algo para alguém. Vai falar de recuperação judicial. O que, que você pode falar além daquilo que todo mundo já sabe que está no Google? Se a informação está tão acessível, como é que você faz para aquela pessoa, dar uma informação realmente que faça toda a diferença? É, experiência. E aí, o cara tenta terceirizar o ouro do negócio que está na cabeça dele.
2: Que daí vira muito mais, não sobre a informação que você está falando, mas sobre quem está falando, né?
0: Exatamente. E essa
2: que é a questão. E aí o bicho
0: pega, fala, cara, eu não consigo terceirizar o que está na tua cabeça. Então a gente vai fazer aqui umas publicações, são publicações mais do mesmo. E, e, tá, e tem que estar tá tudo bem para isso. Daí para que serve a rede social? A finalidade dela? Entrar naquela, naquela disputa, disputa, né? Aquela disputa não, mas aquele dilema, se é um mal necessário, eu, particularmente, acho que ela é necessária. Não vou colocar como mal necessário, mas sim. ela é necessária apenas para corroborar com o que vocês falaram. Para que exista. Uhum. Sabe? Tipo, é parte presença de presença do meu né não, ela não faz, É uma tipo, identidade,
2: negócio. sabe? Todo mundo precisa ter. Uhum. É
0: nova Então, é, é louco assim, né? Mas enfim, aí eu queria perguntar para vocês é o seguinte: tiro. tá? É, nessa linha do que, do que é importante, é, até nas ENUS, pô, tem uma rede social animal, a gente já elogiou algumas vezes aqui, né? <risos> como é que vocês fazem, né, nessa linha de raciocínio, para que, que o conteúdo seja autêntico. Da onde vem essa, sabe, essa... Vou planejar, então. Sentir que para ter engajamento tem que ter um conteúdo top. Como é que surge isso lá na hora de vocês publicarem? E como é que tem a composição, já que a gente falou de post, para o design, para o layout? Como é que uma coisa conecta na outra para falar, opa, isso aqui acertou, isso aqui foi bem feito?
2: É, a parte do design, quando a gente lançou o design da Zena, a gente fez um, um guia de marca e aí né? a gente tem um design que é muito... Um
1: abraço pro Léo aí. Léo, é... muito... Tá com a gente desde o começo. Muito
2: top. E ele fez um guia de marca muito bom. Então, a gente segue esse guia de marca, né? Envolvendo cor, traços, tudo. Então, claro. pra seguir um padrão, pra não ficar aquela coisa... Um circo na claro, rede social. Claro, ele evolui,
1: né? Se for o começo pra agora, tipo, vai evoluindo. Vai crescendo. Sim, mas, tem um, mas tem um padrão. Isso é um ponto que, tipo... Às vezes, eles pegam posts antigos que eu fazia lá na guerra... E a galera tira sarro do que eu fazia. Uhum. Porque, tipo, nunca que um advogado com um Canva na mão vai conseguir fazer o que um bom designer faz. Tipo, essa é uma das questões que, que não, não existe, assim. Tipo, não, não tem competição. E até por isso que eu fico meio assim com o Instagram. Tipo, que eu falo de criar um Instagram institucional que você quer fazer a, as artezinhas. Tipo, não, não tem como. Você vai precisar de... Se você quer fazer um troço de impacto, você vai precisar de, de um bom... Um bom profissional Sim. ou uma boa agência para... Você tem que ter um bom cuidado. senso estético, ali, mas que, é difícil, né?
2: É, e a questão de autenticidade é falar daquilo que a gente... É exatamente o que você falou, daquilo que a gente sabe. acredita, daquilo que a gente sabe. Então, a gente não vai falar de algo que não é do nosso dia a dia, a gente não vai inventar e falar algo que não... Por exemplo, a gente é uma empresa de tecnologia, a gente tem falado bastante sobre é, direito digital, sobre tudo isso. Então, eu não vou lá ficar falando de direito empresarial na nossa rede social, porque não é o nosso nicho. E lógico que se a gente começa a falar sobre isso, as pessoas vão falar, cara, por que, que você está falando isso? Muito mais sentido Sim. o Marins Bertold falar sobre isso. Então, Sim. é realmente falar sobre aquilo que você conhece, né? Eu acredito que a rede social ela não deixa de ser uma venda, você está se vendendo, você está vendendo o teu produto. Então, é muito difícil você vender algo que você não conhece. Então, venda aquilo que você sabe. muito do que você falou. Venda aquilo que você conhece.
1: E nesse ponto de autenticidade, eu acho que é algo que casa com o que o Gui falou e que a gente faz era o que chama de content lab. É, agora está meio estende, Mas exatamente pô, vamos, a gente queria diversificar, falar de mais áreas. A gente não ia, tipo, na nossa cabeça, começar a produzir conteúdo aleatório. Aí a gente chamava os advogados que entendiam o assunto e falavam, cara, quer escrever um artigo sobre tal coisa? Aí ele produzia, no formato de advogado, um artigão, e a gente transformava aquilo, com a ajuda da pessoa de copy, em algo que pudesse para as redes sociais. E soltava lá, dizendo, ó, tal advogado especialista, tipo, tá dizendo isso, isso, enfim. Daí a gente adaptava, mas não era o que a gente tirava da nossa, da nossa cachola como, sabe para inventar um conteúdo. Porque se nós a chance de a gente falar besteira a gente tem mais comentário negativo Sim. do que positivo é grande. <risos> e eu acho que engajamento é algo que a gente aceitou uma estratégia de... Às vezes o pessoal entra na nossa rede social e fala, pô, mas vocês têm pouco seguidor para o tipo, tamanho de empresa e tudo isso. Cara, a gente não compra seguidor é, foi. Eu, assim, não, não vou dizer que, não, que eu não queria. Tipo, eu já, porra, eu, Lá no começo, eu ficava vamos tipo. Comprar. Castro, pelo amor de Deus, eu preciso de seguidor nessa parada, vamos comprar. Vamos eu, seguir
2: todo mundo pra eles seguirem é, de volta? Eu vi umas empresas
1: pequenas, tipo, com muito seguidor, e tipo, cara, a gente precisa de seguidor, velho. Como é que esse concorrente nosso que não faz nada tem mais seguidor que a gente?
3: O cara faz sorteio no Instagram. É, tipo,
1: cara, eu queria que. Queria, queria. E a gente, tipo, né, o Castro e a Ana e tal, me convenceram a. Uh, não fazer pensando em uma estratégia de longo prazo onde a gente vai ter realmente é, um espírito de comunidade ali dentro. Tipo, hoje, quem está na nossa rede social são pessoas que conhecem a gente, sabem o que a gente faz, tipo, gostam da gente e tá ali ali tipo, apoiando. Se você for ver, tipo a gente sempre tem muito comentário, a gente sempre tem muita coisa. Quando a gente, né, agora a gente passou para um reality show, a gente consegue movimentar Tipo, a gente ganhou praticamente o último reality show por causa de votação da nossa rede social, tipo, né, que tinha que ter apoio ah, é assim online. Sim. E a gente só com mil seguidores, mil e pouco, a gente conseguiu ganhar na competição, que a galera que tinha 10 mil seguidores postou lá pedindo voto e ninguém votou. A gente tinha uma capacidade de mobilizar a nossa rede muito maior porque realmente existe engajamento, existe comunidade. Mas aí é um troço de longo prazo e que tem que ser realmente autêntico e orgânico. Sim. Mas nessa linha de raciocínio, fazendo uma pergunta aqui para uma
0: resposta direta, seria assim, vocês deixam de vender por não ter um volume... Grande de seguidores ou não? No Instagram? É.
1: Eu acho que não é o nosso objetivo. Vend
2: tá. Vender não. Mesmo. mas deixa assim: tipo, Vendê. não, vender,
0: quero dizer, o, o cliente fechar o negócio. Ele olhar pra, pra Zena e falar assim: ah, não tem 10 mil, então <risos> eles não são tão bons, não vou entrar em contato com eles.
2: Nossos vendedores são bons. É,
0: <risos> é porque daí isso responde assim um pouco da, 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 da preocupação do advogado Falar fala assim: cara, acho que não tô vendendo, é, ou acho que não estão me chamando aqui, porque eu só tenho 300 seguidores. Quando eu tiver mil, entendeu? É como se ele tivesse almejando algo que os caras que têm mais seguidor. Certo? Em tese tem, né? Aí dá para trazer aqui, a gente já falei algumas vezes sobre isso. Inclusive, a gente já entrevistou alguns caras aqui que são muito, muito grandes. Dá para até citar um que uma vez ele já me permitiu, que é o André Coura, que é um criminalista. Cara, o Instagram dele é animal. Topíssimo, assim. Sei lá, quantos uhum. meus seguidores tem? Deve estar perto de uns 30 mil seguidores. Qualquer coisa que ele, que ele coloca lá extremamente é, tem um engajamento sensacional. E uhum. ele contou para a gente Falei, cara, legal. Quero saber agora na prática quantos clientes que você fecha vindo ao teu Instagram. Por conta disso. E ele ficou caçando uns dedos não deu uma mão. Então, ele falou assim, cara, não é o que faz virar negócio. Não. E aí, naturalmente, o processo dos advogados que tem muito seguidor, até porque, dependendo da forma como se aborda, é, e o advogado tende a, a, a acompanhar o outro né? a gente tem aquela sempre tem aquela tá puxando sempre para aquilo que é mais cômodo pra gente ah, uhum. tem uma publicação super legal de ser advogado vou acompanhar ele ao invés de publicar de acompanhar sei lá uma empresa que tá falando de uma coisa completamente aleatória ao nosso mundo fala quero saber mais sobre isso a gente vai e acompanha Vai um falando corporativismo de... e tal é. a nossa bolinha, é mais né?
2: importante o conteúdo que você tá postando do que o quantidade de seguidor se o cara vai lá na Zeno e entra no Instagram e vê pô ele tem um conteúdo legal a galera tá falando algo legal faz é. sentido pra mim é muito mais fácil do que ele ver lá 10 mil seguidores. E é. não ter um conteúdo que. A,
1: apesar de ser uma preocupação minha, eu sempre bato nisso, ah, é. mas a gente, assim, nas nossas métricas de, de, de não fechamento, né, de perda, que a gente coleta sempre o motivo. Não existe, nunca houve um... motivo, é, é. Tipo, não fechamos por... Porque, é porque com tem poucos, seguidores no, poucos seguidores no Instagram. É, tipo, nem que fosse essa pergunta... Mas, é. tipo, autoridade nunca foi o problema. Tipo, não, não vou contratar por falta de autoridade, porque... Mas aí entra o que eu falei, que eu acho que o nosso site... Tipo, todo o resto da nossa jornada... Compensa essa autoridade. Tipo, talvez se você tivesse 10 mil seguidores... Ou 100 mil seguidores... Você poderia usar isso no teu discurso de vendas... Ativamente. Poderia usar a seu favor, né? Tipo, quando o cara colocasse uma objeção já ah, mas eu não conheço, meu cara, não, mas é relaxa, que eu tenho mil avaliações no Google, dez mil seguidores no coisa, você poderia usar ativamente, é uma, uma arma a mais, mas não acho que deixe de ser um... um pré requisito, é, assim, um para é, vender. É, não, um é, não é essencial, não, né? Não faz não é falta para gente perfeito. hoje, assim. Tanto é que legal. a gente está deixando para longo prazo isso. né? Uhum. Até porque se você pegar assim, né? se 200
0: seguidores, 100 seguidores que seja, é, versus 20 mil seguidores como a gente usou como exemplo aqui, a gente tem vários podcasts que a gente gravou aqui com um monte de gente que tem 70 mil seguidores e que os caras falam a mesma coisa não vem negócio. Se não vai vir negócio dali, ali não é exatamente onde você tem que estar, tá, certo? eu tenho que estar tá ali. Mas tanto faz, você tem 200 agora, desde que você esteja trabalhando né, com conteúdo de qualidade para crescer. Mas tem que ter uma outra forma, que aí com o que vocês trouxeram. Ah, puxa, meu site é super legal, minha marca é bacana, uhum. eu estou presente em algumas situações. Estou o tempo todo fortalecendo em paralelo para poder gerar negócio. Sim, o que sim. eu penso sempre assim, fazendo um, como se fosse uma pizza, eu acho que a rede social, ela representa um pedacinho, assim sabe? O cliente, ele procura, ao meu ver... Ele não procura um, é, um diferencial para fechar negócio. Ele procura um motivo para não te contratar. Você só não, você só pode, você só não pode dar o um motivo para ele. Então, exemplo assim, ah, gostei da Zeno, legal. Então, cara, deixa eu ver no Instagram. Ah, se tem 10 mil seguidores, eu contrato. Se tem mil, já descartamos isso, isso não acontece. Mas se não tivesse o um Instagram, seria um motivo, assim, que você abriu uma portinha para ele ficar pensando, mas por que, que não tem? Você criou uma objeção que era desnecessária. Então, eu acho que ele não procura, a rede social não vira aquele é, detalhe de conversão ou não. Ah, puta, aqui, tá aqui eu fecho o negócio porque o cara entra joga na minha rede social, né? Salvo situações faz muito sentido. específicas. Mas é, um, é uma forma de você evitar, é, faz parte do processo de decisão. Assim, tipo, se você não criou nenhuma objeção, se está tudo nos conformes, o feijão com arroz está bem feito, a tendência é que ele avance para conversar com você porque ele sentiu a confiança necessária. Né? É louco Legal. isso, né? Ele está procurando uma forma para não comprar de você. Não, mas Só precisa e, não isso é caso é. que a gente estava
1: falando que o marketing é um pedaço da venda. Exatamente. Então, quando a gente está em venda, a gente vai tentar desenhar as possíveis objeções do cliente e prevenir elas. Aí você colocou mais uma possível objeção e como no marketing está tentando prevenir uma objeção legal. de falta de autoridade. Bem legal. Faz sentido. Gente,
0: show de bola. Assunto massa. Então, quer complementar aqui sobre essa questão dos posts ali? O que, que a gente... As premissas que a gente geralmente traz aqui para os clientes, o que faz a diferença ali?
3: Cara, eu acho que a diferença faz justamente na autenticidade A autenticidade tá numa questão de coragem ali, né? Tipo, de você pegar e falar Não, vou Boa. meter a cara e vou falar Passa na parada vergonha, vezes, é. Exatamente, cara Porque tem gente que fala Ah, mas eu tenho um posicionamento Mas tipo assim, o cara faz dois anos da faculdade Tá com posicionamento num quê? Tipo assim, <risos> cara, mete a cara Vai e fala um pouco Tem que se queimar um pouco ali para você realmente, tipo, cara Entender o caminho que você tá Que o teu público tá querendo entender de você Então eu acho que tem esse ponto de coragem assim, De realmente ir lá e meter a cara para fazer Passa Alguém vergonha. vai concordar com você, né? Sempre tem loucura, né? É, é. <risos> e, Alguém vai
1: concordar com a tua
0: teoria.
3: Cara,
1: pensando nisso, eu tinha um pouco dessa resistência também. Tipo, o marketing vinha com umas ideias e eu, cara, não sei, vai que flopa. Qual ah, o problema de flopar? Cara, sei. com certeza, tipo, a Coca-Cola, vai ter uma campanha Sim. que dá certo, 10 vão flopar, faz parte, né? Você tem que testar até conseguir achar que flopa. Só que a gente tem aquela coisa do, do nosso, putz, passar vergonha, é como se você estivesse num palco tendo que falar, fazer um discurso Sim. ou alguma coisa assim. A gente se sente exposto no, na nossa rede social Sim. e Sim. tenta evitar passar constrangimento viu alguns dá.
0: estudos os caras tentando criar encontrar padrões é, de posts que viralizam ou de coisas que viralizam lógico né Quando o cara procura aquilo ele vai achar algumas questões tal mas vários estudiosos assim né que pessoas que eu falo puta, esse cara que eu gosto da opinião dele falam que não tem nenhuma relação sabe porque você tem a questão do timing você tem a questão de para quem sabe aquilo apareceu uhum. como foi feito né a emoção que aquela mensagem passou então nossa, tem muitas variações. Porque, inclusive, esse estudo ele, ele, ele trazia... tá baseado... Eu não lembro o nome do livro agora, mas era algo que falava sobre growth, assim sabe, growth marketing. E ele falava assim, essas, essa mesma empresa que viralizou isso aqui tentou viralizar de outras formas, de maneira semelhante, usando os padrões e não e conseguiu. Não dá certo. Lembrei até de um para ficar fácil, para não ficar muito subjetivo aqui, que é daquela... A menina lá do... da XP, lá da empíricos como é que é o nome dela? Ficou bem ah, Betina. Betina, Betina. Betina é um clássico. <risos> Ela fala num podcast, inclusive, que aquele... Aquele vídeo né, que super viralizou, que super emplacou. É, ela é uma copywriter, né, para quem não sabe até.
1: Ela não é verdadeira? Ela é verdadeira. <risos> ah, é verdadeira. Ela é verdadeira. Tipo, não é uma
0: atriz. Aquela, aquela, aquela aquele vídeo e mais um. Daí você fala assim, aquele mais um do quê? Que explodiram de milhares de anos que ela está fazendo. Se não engano, são seis anos. Ela conta no podcast. Ela fala tipo assim, ó, aquele copy me rendeu, tipo, na época na Empírico 600 mil reais. Entendeu? Porque ela ganha um pedacinho, um valorzinho pequenininho, do cadastro que a é Empiricus gera. Então ela conta, ela abre um pouco o jogo. Legal. Aí você fala assim, tá, mas se, se deu boa aquela que você entra falando, oi, eu sou a Bettina e eu, né, eu já tenho um milhão e eu tenho 23 anos. Uhum. Por que que não faz, repete aquilo ali? Já era, velho, já passou. Você falou uma mensagem que já, agora as pessoas já sabem. Uhum. Então ela tenta o tempo todo trazer. E aí ela fala assim, cara, é teste, 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 teste pra caramba pra conseguir acertar um. Então a gente fala de acertar de 10 pra acertar um é uma margem extremamente alta, Eu diria que se tipo assim de 100, você acertar meio já é começa a ficar um pouco mais é. próximo de uma realidade, sabe? Legal.
3: Mas Opa, aí que entra a, autentic é a autenticidade, justamente Tipo assim, se você for ver o TikTok da vida Tem advogado pra caramba agora no TikTok E aí os caras fazem sempre o mesmo formato De conteúdo, tipo, ah, os caras pegam uma situação Do dia a dia, daí eles falam, tipo, se posicionando Pelos caras, então tipo, ah, o cara chega num bar lá Daí ele fala assim, não, hoje vai ter cover Artístico aqui por 50 é. reais Daí o cara pega e fala, não, beleza, daí ele entra e sabe, Eu não vou pagar esse cover artístico, não, mas eu te avisei Antes, tá na placa, daí tá na lei, não sei o que Aí faz tipo um teatrinho, assim, sabe é. Só que todo advogado faz isso o e O primeiro que parar... fez, deve ter legal, fez, bombou, tipo, Com é. certeza mas hoje já tipo, seguiu uma tendência que não... não... Famoso mais eu do eu mesmo. Né? Uma, co uma coisa que
1: lá. a gente tem tentado desenvolver é olhar para fora. É o que você falou de nada, se tu tipo, no mercado brasileiro a gente pode estar tá meio saturado, mas se a gente começar a olhar para o mercado de fora, a gente vai achar muitas fontes de inspiração Perfeito. que não foram utilizadas aqui. E eu, a gente puxou isso do Porta dos Fundos, eu não lembro onde é que eu vi alguém do participante falando, falando que eles acompanham muito outros canais de comédia americanos e não que eles plageiam, mas eles usam de inspiração, putz, essa situação no Brasil podia rolar algo parecido, eles pegaram, era um exemplo do, ah, não lembro agora o nome, College Humor, que é um canal bem grande americano de comédia e eles se usam muito, se baseiam, e se você for começar a assistir vídeo, você vai ver alguns vídeos que tem semelhança, né, não é a mesma situação, mas são coisas parecidas, adaptadas para o mundo brasileiro, até eles usam isso. Vocês pensam em olhar, os advogados olham para o mercado ali fora, vocês pensam que tem, tem como fazer isso? Cara, eu acho que sim, tá? Fazer é, é, é lógico que tem sim, com certeza, acho super animal, isso e tal.
0: Mas na prática, assim, a gente pouco olha, porque a grande maioria, principalmente os clientes que nos contratam, assim, até o mesmo o nosso próprio trabalho. Às vezes você não saiu do arroz com feijão, sabe? Tipo, arroz com feijão é aquilo que está na tua cabeça que ainda não foi, é, que, é a, que é a autenticidade que a gente está uhum. pregando, que não foi passado. Então, cara, primeiro sai do arroz com feijão para depois começar a olhar para fora, assim, sabe? Porque senão o cara fica é, o Pitolado, tempo todo buscando a, a, a bala de prata, entendeu? Tipo, evita a bala de prata. Então é super legal, mas raramente eu recomendo. Porque senão o cara fica muito... Que isso é muito convidativo. Nossa, que massa, vou fazer isso aqui. Você sabe quando o cara tá o tempo todo procurando a bala de prata? Uhum, e Tem não pessoas faz pessoas bem próximas ele não faz o feijão com arroz. Eu falo, ó, começa fazendo feijão com arroz, que é publicar todo dia uma coisa que, que é intrínseco da sociedade e o cara precisa, que é um pouco mais do mesmo, mas com a tua pintada. E depois você começa a complicar. assim É como se você fosse falar, sei lá, vou falar de holding familiar e vou trazer o conceito de holding lá fora. Ok, mas você já falou do basicão? Da holding, da importância, do feijão com arroz para o cara entender? Para depois trazer esse conceito né, de holding lá fora, como é que os caras administram nos Estados Unidos as empresas deles? Como é que os caras fazem essa arquitetura né, de negócios e tal? É diferente daqui? sabe Daí você fala, porra, lá os caras fazem assim porque eles já pensam lá na frente... É massa pra caramba, mas você já fez feijão com arroz?
2: O básico, né? E poucas pessoas fazem o básico, e faz. um básico. É, o básico é. traz resultado, a questão é fazer, né? É,
0: exatamente. A constância, mais é constância
2: que... exatamente. Que...
0: Gente, muito bom. Já passou praticamente uma hora. Conteúdo animal. Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês. Sempre agregando demais. Então, eu vou pedir para vocês deixarem a mensagem final, dizer como é que as pessoas encontram a Zeno, encontram vocês nas redes sociais,
1: aí, por favor. Legal. Obrigado por mais um convite. aí. Eu quero Ai, a minha já. carteirinha de sócio. É. Cara. <risos> a Zeno está no Instagram com arroba Na verdade, no Facebook, todas as redes, LinkedIn também. Eu tô como mat__guirra. É, e pode chamar, como sempre digo, pode chamar a gente para conversar, trocar ideia... A gente é super aberto para mentoria, para trocar experiência, enfim, toma cerveja, o que for. Beleza? Muito bom.
2: Estamos lá no Instagram, AnaGabi, LinkedIn. Então, estamos lá para o que precisar.
3: Show. Então, como é que o pessoal nos encontra aqui? Cara, acho que eu já falei isso num podcast, mas só se me achar no LinkedIn, Nevermind, porque é, o meu sobrenome é muito complicado para falar aqui. <risos> <risos>
0: Top, legal. Gente, para você que nos acompanha aqui, seja pelo YouTube seja pelo, pelo Spotify, a gente recebe com bastante frequência feedbacks tem bastante gente, advogado que manda mensagem dizendo, pô cara, já ouvi quase todos os podcasts, adoro e tal tem bastante conteúdo, isso é super válido porque a gente fica primeiro contente por saber que tá agregando alguma coisa, mas principalmente às vezes recebe um feedback, uma crítica, muita gente tá pedindo inclusive para falar aqui Matheus, a gente trazer conteúdo sobre direito internacional tá tendo direto comentário legal, sobre legal. isso, então podemos começar a abordar um pouco isso, trazer pessoas que são especialistas listas nisso para abordar esse tema. Então isso é um exemplo apenas aquilo que a gente está sempre de olho, ouvindo, vendo né, as pessoas comentando e tal, e, e vários feedbacks super bacanas, mas não deixe de criticar, não deixe de compartilhar também com outras pessoas para que essa informação seja levada né, adiante aí e faça a diferença no do mundo dos advogados. Certo? Um abraço Olá. e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, valeu. valeu.